0: Tässä podcastissa mä ajattelin puhua vähän rohkeudesta. Se on semmoinen teema, joka on kauhean iso, mutta jotenkin se jostain syystä pyörähti mun mieleen tuossa eilen ja laitoinkin tuonne Instagramin storeihin jotain muutamia ajatuksia siitä ja, ja jotenkin ajattelin, että vielä vähän jatkan. Mä oon tällä hetkellä meidän taloyhtiön kerhohuoneella, jos täällä kuulostaa vähän erilaiselta kuin yleensä. Yleensä mä teen näitä podcasteja aina autossa, mutta täällä on vähän tämmöinen kaikuileva tila ja tuolla tuossa tota, viereisessä käytävän toisella puolella on taloyhtiön pesuhuone ja siellä äsken linkos tosi kovasti pesukone, että saa nähdä, että kuuluuko se tänne myös. Mutta tota, näin hienot on siis nämä mun podcast-studiot. Mutta rohkeudesta. Ihan, ihan tuolta googlasin, mitä rohkeus tarkoittaa. Minusta on aina kiva katsoa, että mitä sanat, mikä on niiden alkuperäinen merkitys. Tai, koska kaikilla sanoillahan on aika paljon erilaisia vivahteita. Vaikka suomi onkin aika köyhä kieli, niin, niin myös meidän kielestä löytyy paljon erilaisia sävyjä, kun lähtee katsomaan niitä sanoja vähän niin tarkemmin. Ja rohkeus on uskallusta tehdä asioita välittämättä pelosta, kivusta, vaarasta, epävarmuudesta tai uhkailusta. Eli niin kuin tiedetään, että rohkeus ei ole sitä, että ei pelota vaikka vaikka me helposti se niin ajatellaankin, niin vaikka me ehkä tiedetään, että eihän se rohkeus sitä ole. ettei pelottaisi, mutta silti jotenkin se ne rohkeus ja pelko kulkee kuitenkin käsikädessä. Ja me ajatellaan, että, että jos me ollaan oikein rohkeita, niin meidän pitäisi olla tavallaan ilman sitä pelkoa. Mutta rohkeus on siis uskallusta tehdä asioita välittämättä siitä pelosta. Mun mielestä tuossa on myös hyviä sanoja. Esimerkiksi tuo epävarmuus ja uhkailu. Elämä on aina aika epävarmaa ja ja ehkä tällä hetkellä vielä epävarmempaa kuin jona edeltävinä vuosina tai aikoina. Mutta me tarvitaan rohkeutta, että me uskalletaan niistäkin epävarmuuksista huolimatta mennä eteenpäin. Tai sitten tuossa oli tuo uhkailusta välittämättä. Sellaisiakin tilanteita voi olla, että että meitä uhkaillaan ja yritetään pitää paikoillamme. Rohkeuden voi myös jakaa fyysisen rohkeuteen, joka on on sitä, että uskaltaa kohdata fyysistä kipua, tai kärsimystä tai kuoleman uhkaa. Tai sitten moraalista rohkeutta, joka tarkoittaa taas sitä, että on kyky toimia oikein välittämättä vastustuksesta, häpeästä, skandaalista tai vähättelystä. Tuossa taas ehkä toi vähättely on mun mielestä kiinnostava sana. Joskushan se vähättely voi tulla kuulua tuolta meidän ihan oman, omien korvien sisältä tai, tai niin kuin korvien sisäpuolelta me vähätellään ja, ja tota, jotenkin latistetaan sitä omaa merkitystämme ja joskus me tarvitaan ihan rohkeutta siihen, että me puhutaan itsellemme, itsellemme että mene nyt vaan ja tee nyt vaan, vaikka sua pelottaakin. Ja se, se on vielä tärkeä homma muistaa, että rohkeus on aina subjektiivinen kokemus. Ei ole olemassa siis semmoista, semmoista että voitaisiin jakaa, että nämä on rohkeita ja nämä on, on pelokkaita. Vaan roh- se, mikä on toiselle rohkeita, niin se voi olla toiselle tavanomaista tai sitten Päin. Joku voi olla älyttömän rohkea fyysisesti hypätä kympistä uimaan tai, tai uida ä, tota, sukeltaa jään alla vaikka, mutta voi ollakin kauhean pelokas tai, tai vaikka moraalisesti ei olekaan kovinkaan rohkea. Eli tämä on sellainen asia, mitä meidän pitää ehkä sitten itse tutkiskella, että missä kohtaa minä olen rohkea ja missä kohtaa minun ehkä pitäisi olla rohkeampi. Mutta niin kuin näissä podcasteissa aina, niin mä menen myös raamattuun, jossa puhutaan rohkeudesta ihan älyttömän paljon. Niitä kohtia, kohtia oli siis lukuisia, enkä rupea ollenkaan niitä kaikkia edes raapimaan, mutta sieltä löytyi tämmöisiä laineja esimerkiksi, että rohkeus pettää, rohkeus murtuu, asukkaat menettivät rohkeutensa rohkeus oli kadonnut, rohkeus oli lannistunut tai tai kansa oli lannistunut, heidän rohkeutensa oli lannistunut. Tai sitten on ohjeita tai kehotuksia, että älkää menettäkö rohkeuttanne. Sanat antoivat kansalle rohkeutta, jonkun jonkun toisen sanat antoivat kansalle rohkeutta. Kerrotaan, että joku sai rohkeutta. Joku sai, sai Jumalalta vastauksen ja Jumala antoi sydämeen voimaa ja rohkeutta. Eli huomataan siis, että, että rohkeus voi murtua, se voi lamaantua, lannistua, sen voi menettää tai kadottaa tai, tai se rohkeus voi pettää. Ja sitten sen rohkeuden voi myös saada. Eli, eli tavallaan se on semmoinen... On olemus tai olomuoto meissä, joka joka meillä kaikilla jossain kohtaa varmaan on, mutta se vähän horjuu horjuu paikaltaan. Välillä sitä on enemmän ja välillä sitä on vähemmän. Ja mä uskon, että että, meidän tulisi pitää kiinni siitä rohkeudesta. Se eilinen runo, mistä tämä rohkeusajatus lähti, niin se liittyi myös yhteen Raamotun paikkaan, joka löytyi taas Uudesta testamentista, ja siellä oli tämmöinen ää, lause, että älä heitä ää, pois rohkeuttasi. Ihan kuin meillä olisi käsissä, käsissä tota, niinku, rohkeus, ja me heitettäisiin se pois, että mä en tiedä tällä mitään, tai ei tästä kuitenkaan tule mitään, ja mä heitän tämän rohkeuden mun käsistä pois. Mutta ehkä nyt niin kun se ajatus olla, että, että mä haluan pitää siitä kiinni. Mä haluan niin kun löytää sen käsiini ja sen mun ajatuksiini, koska mä tiedän, että mä rohkeutta niissä asioissa, mitä mä käyn läpi. Kun mä mietin tätä rohkeutta, niin mulle tietysti tuli ensimmäiseksi mieleen yksi raamatun selkeästi tämmöinen rohkea kaveri. Ää, jonka tarinan varmasti muistat, joka oli siis Daavid. Daavidhan oli tämmöinen nuori paimenpoika, oli vielä niin nuori teini-ikäinen, että se ei päässyt vielä sotimaan, vaikka sen kaikki isoveljet oli, oli siellä Israelin kanssa joukoissa ja toisella puolella Israelia vastaan ää, taisteli filistealaisten joukot. Ja David vaan sitten paimenteli siellä isänsä lampaita ja yhtenä päivänä isä sanoi, että sä voisit lähteä viemään vähän eväitä noille sun velille sinne taistelutantereelle. Sinne sitten pakattiin sinne Davidin rinkkaan hirveä määrä leipää ja, ja mitä kaikkea sinne sitten vietiinkään äh, syömiseksi. Ja ja Daavid tulee tällaiseen tilanteeseen, jossa toisella puolella jotain aluetta, aavikkoa tai tai vuoristoa on se filistealaisten joukko ja toisella puolella on israelaisten joukko. Mä en tiedä miksi sitä sanotaan sitä tilannetta, kun jos olet kattunut historiallisia elokuvia, missä ne niin sotajoukot odottaa toisiaan, että kumpi tekee nyt jonkun ensimmäisen liikkeen, milloin me lähdetään juoksemaan päin toisiaan. Ja siellä oli jo pitkään niin kuin, tapahtunut sitä, että sieltä filistealaisten porukasta oli noussut semmoinen jättiläismäinen kaveri Goliat. Hän on tosi iso, iso tota, sotilas, joka itse asiassa sanottiin, että se, on, se oli yli kolme metriä pitkä sotilas, ja siitä kerrotaan sen niistä kaikista välineistä tämmöisiä kummallisia faktoja, että sillä oli, oli semmoinen suomuhaarniska, joka painoi 57 kiloa, ja, ja, ja sen keihään kärkikin jo painoi itsessään 7 kiloa, eli se oli tämmöinen järjettömän suuri asu. Ja joka päivä se aina nousi se koljat sinne huhuilemaan, että että kuka lähtee muunkaan taistelua, että kuka teistä tulee, ja lällä, lällä, lirru, sieltä huude, huuteli toiselta puolelta. Ja se, mitä se aiheutti sinne leiriin, missä se Davidkin oli, niin semmoisen kauhean paniikin ja pelon, että no me ei pystytä, tuolla on niin, niin paljon isommat voimat meitä vastassa. Ja vaikka ne muut filisteenlaiset oli varmaan ihan niitä normitavallisia sotureita, mutta kun niillä oli tämä yksi S hihassa, se goljat, joka aina tuli sinne, ja oikein käytti tämmöistä taktiikkaa, että se uudelleen ja uudelleen joka päivä, ne oikein ties odottaa, että no nyt se taas tulee ja taas se sieltä pilkkaa meitä ja, ja hehkuttaa, kuinka huonoja me ollaan. Ja niin kuin tätä David-koljat-vertausta käytetään ihan tosi paljon arkielämässäkin, niin mekin varmaan tiedostetaan semmoisia meidän oman elämän koljatteja, jotka aina uudelleen ja uudelleen tulee huhuilemaan sinne meidän meidän elämän näyttämölle ja vähättelemään sitä meidän voimaa tai, tai meidän mahdollisuuksia tai meidän rohkeutta. Ja vaikka ne oli varmasti ihan hyviä sotureita, ne, ne myös ne Israelin joukot siellä, niin, niin se puhe, jota se koljat aina sieltä, se pelkkä puhe lannisti ne niin pahasti, että, että niistä, niistä tuli kuin hiirulaisia. Ne ei, ne ei enää pystynyt siihen, mihin ne oli ennen pystynyt. Ne oli todellakin heittänyt pois rohkeutensa tai niiden rohkeus oli murtunut tai lannistunut tai kadonnut johonkin kuin tuhka tuulee. Ja sitten tulee tämä nuori kaveri, David. Eli David oli siis ihan teini-ikäinen tässä kohtaa. Äh, suurin piirtein ilmeisesti joku 15-vuotias, koska myöhemmin kerrotaan, että David tutustui sitten tässä yhteydessä myös siihen Joonatanin, joka josta tuli hänen hyvä ystävänsä. Ja, ja ne oli siinä suurin piirtein teini-ikä sinä tavannut. Ja Daavid tulee sinne iloisesti ja, ja tota, kuulee ekana sen, sen Goliatin huutelun sieltä ja menee heti niin vähän tunteisiin, että mikä juttu tämä on, että miten toi saa huudella tuolla ja pilkata meidän, meidän joukkoja tälleen näin, että et, miksi kukaan ei tee mitään. Ja No veljet, veljet sitten yrittää tällä, että älä nyt, niinku, että mitä sä nyt, niinku, että nyt tänne sääntämään. Ja sun piti tuoda vaan nämä evät ja lähteä pois. Ja David kuitenkin haluaa itse mennä sen kuningas Saulin luokse ja, ja niinku, sanomaan, kysymään, että kuka, kuka hoitaa tämän että Miten se nyt voi pilkata toi yksi koljat meidän porukkaa täl, tällä tavalla. Ja hän menee sinne. Ää, Koljatin luokse ja sanoa, että, että hei, että mä hoidan tämän. Mä, mä menen että jos ei kukaan mene, niin mä menen tätä, tätä koljattiin vastaan. Ja syy, minkä takia täällä Davidilla oli tällainen mieletön rohkeus, niin se, se liittyi siihen historiaan, mitä silloin oli siinä vaivasessa 15 vuodessa, mitä se oli siihen saakka elänyt. Mutta sen rohkeus tuli sieltä taustalta, se tuli siitä, että se oli ollut paimenessa. Se oli ää, kertoa, että et, et mä oon päihittänyt leijonan ja karhun, että et, mä oon oppinut taistelemaan. Mä on, mä on, mulla on ollut näitä ää, tilanteita, että mä en ole ehkä koljattia koskaan kohdannut, mutta mä oon nähnyt kuinka karhu kaatuu, kuinka leijona kaatuu. Ja David vielä sanoo sille Saulille, sille kuninkaalle, että kuninkaan ei pidä menettää rohkeuttaan. Eli aikamoisella pokalla tulee David tähän tilanteeseen. Mä luulen, että meilläkin on niitä meidän omia leijonia ja karhuja siellä meidän taustalla, mitä me ollaan jo voitettu, missä me ollaan käytetty sitä omaa rohkeuttamme. Ja, ja joskus kun me, meillä on semmoinen hetki, että me oikein menetetään se, että mitä mä oon nyt tekemässä, niin meidän on hyvä muistuttaa niin katsoa vähän taaksepäin ja miettiä, että mitä siellä onkaan siellä mun taustalla. Mitä kaikkea, mistä kaikesta mä oonkaan mennyt jo läpi. Ja tämä on nyt mun seuraava taistelu, mutta entäs jos siitä niistä leijonista ja mun elämän karhuista oiskin hyötyy nyt tässä seuraavassa taistelussa. Ja niin kerrotaan, että David menee sinne purolle, kevää, kerää sieltä ä, pieniä kiviä. Ja sit hän, niin tai itse asiassa sekin on mielenkiintoinen juttu, mikä pitää kertoa ennen näitä kivien linkoamisia, on se, että Saul, eli kuningas Saul, tarjosi tietysti omaa ä, niin kuin sota sitä panssariaan Davidille. Ja David saa sitten samanlaiset hienot sota mitä niillä kaikilla muillakin siellä sotatantereilla seisovilla oli. Ja niin kuin sillä Goliatillakin oli se valtavan painava Suomupanssari. No David pukee ne päälle ja kokee hirveän suurta ahdistusta, että en mä pysty näissä edes liikkumaan. Nämä on tosi hankalat ja painavat. En, en mä pysty olemaan näissä. Ja Sekin on mun mielestä mielenkiintoinen pointti siitä, kuinka, kuinka oikeasti ne taistelut, mihin me mennään, niin me, me pärjätään paremmin sillä meidän omalla äh, asullamme, sillä meidän omalla, mitä, mitä meissä jo on. Eikä sillä, että me yritetään niin kuin, tavallaan päälle liimata jonkun toisen joku ominaisuus. Se, mikä oli sille Saulille hyvä, niin se ei ollut hyvä Davidille. David ei pystynyt edes, edes liikkumaan niissä kamoissa, mitä hänelle tarjottiin. Eli ollaan tarkkoja, että kun me lähdetään niihin meidän oman elämämme goljatta kohden, niin meillä on, meillä on just se meidän oma puku päällä. Meillä on se oma persona, se meidän oma vahvuus, ne meidän omat leijonat ja karhut siellä meidän mielessä. Ja sitten me mennään rohkeasti päin. Ja niin se sitten pyörittää sillä pikkusella lingolla. Ja David oli varmasti siellä kehittynyt niin älyttömän taitavaksi, se oli niissä vuoristoissa tota, paimenellut lampaita ja varmaan aikaansa kuluttanut sillä, että oli tähtäillyt lingollansa ja, ja, ja kehittänyt sitä omaa taitoonsa. Ja David löytää yhden ainoan heikon kohdan siitä koljetin suuresta panssarista ja suojakilvestä, eli otsan, johon, johon ensimmäinen. Kivi napsahtaa ja ja kaveri kaatuu maahan. Siinä oli yksi hyvin rohkea kaveri, joka ei menettänyt rohkeuttaan, joka ei alkanut vähättelemään itseänsä, vaan joka teki tavallaan sellaisen asian, joka hänen mielestään oli varmasti moraalisesti oikein. Se oli moraalista rohkeutta. Hän tiesi, että... Tämän jutun ei pitäisi kuulua mennä näin. Hmm. Tässä me nyt ollaan meidän oman elämämme keskellä, ja, ja varmaan meillä jokaisella riittää niitä omia taistelutantereita, missä me harjoitellaan sitä rohkeuttamme, missä me nähdään ne huhuilevat äh, tota, joko meidän omalla oman. Päämme sisällä tai siellä ulkopuolella ne, jotka yrittää repiä sitä meidän rohkeutta pois. Koska jos me ollaan rohkeita, niin silloinhan me pystytään tekemään ihan mitä vaan. Mehän pystytään äh, voittamaan vaikka minkälaisia goljatteja, jos me ollaan rohkeita, jos me käytetään niitä meidän omia lahjoja. Ja mikä onkaan se sun oma linko, mitä sun pitää käyttää, niin käytä sitä. Älä yritä ottaa jonkun toisen asetta tai toisen miekkaa tai toisen sotaasua asua päälle, vaan me just niillä, mitä sulla on sun omissa käsissä, mitkä on sulle tuttuja välineitä. Ja mä uskon, että jotenkin tämä rohkeus on nyt semmoinen teema, mä mietin, että kun tätä podcastia miettiessä niin ajattelin, että puhuisiko viime viikolla tai siis sille, siinä edellisessä just tästä samasta, kun mä puhun siitä, että älä lannistu. Mutta ehkä mä puhun itselleni, todennäköisesti niin kuin aina näissä, ää, näissä puhunkin. Ja mä ainakin tarvitsen sitä rohkeutta, sitä, että mä pidän kiinni siitä rohkeudesta, mitä mulla on. Ja Raamatus sanotaan, että rohkeus auttaa kestämään, itse asiassa sanotaan sananlaskussa, että rohkeus auttaa kestämään sairaudenkin, mutta kuka jaksaa elää, jos rohkeus pettää? Mä uskon, että että kun me pidetään kiinni siitä meidän omasta rohkeudesta, niin me kestetään ne haasteet, mitä mitä meillä on, olkoon ne sairaudet tai taloudelliset haasteet tai epävarmuus tai tai tämä, kummallinen pandemiatilanne, niin, niin me tarvitaan sitä rohkeutta, jotta, jotta ää, meillä säilyy elämän ilo ja elämän into. Jos rohkeus pettää, niin kuka jaksaa elää. Eli ei heitetä pois tänäänkään rohkeuttamme, vaan pidetään siitä ihan kynsin ja hampain kiinni ja mennään rohkeasti kohti meidän elämämme goljatteja. Hauskaa päivää sulle.